1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en EBBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que le das mañana en los periódicos diarios y los escucharás en muchas estaciones también. Están conmigo Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bernardo Sebastián.
2: Muy tranquilo de que ya es
1: viernes. Bueno, sí, el cuerpo ya lo siguiente. Y es más, hasta Batman yo creo que al rato aparece. No, va a ser mañana, ¿verdad? Mañana a las 20 horas va a empezar ahí la, la batiseñal. Pero se va de
3: disco hoy en la noche. ¿Con Robin? No, no. <risa> no tuve la... Con, no, Robin, no, qué, no, con Robin, Robin, Robin. Ay, Robin ¿para Dicen qué lo
1: que por fin, Muñoz Ledo es Batman y le contesta a Mario Delgado, entonces tú eres Robin. Entonces yo creo que van a salir a tomar un trago en la tucha. Bueno, estos son los sonidos de la información. Carmen Delgadillo, ¿cómo estás? Muy buenas no, noches. Buena noche. Esto es así como que ya llegó y nos vamos, ¿no? Entonces, vamos a la información. Estos son los sonidos. El diputado panista, Mario Mata, escuchemos.
3: Dado que violaron impunemente la ley orgánica de la Cámara de Diputados, quisiera decirles lo que dijo Porfirio, pero no lo voy a hacer. Manera de legislar, señores, como en el juego de los maratón de los mediocres, aquí ganó la ignorancia.
1: Bueno, me cuestiona la mayoría morena por mayoritear el apoyo a sindicatos y organizaciones como la CENTE, que son dos, dos organizaciones nefastas. ¿Por qué? Porque a ellos les debemos que muchos de los jóvenes y niños que pues ahora dicen que no debemos llamarlos ninis, porque ni estudian ni, trabajo, ni trabajan, pero ellos son víctimas del sistema educativo mexicano que hemos visto desde la época de Luis Echeverría en este país. Desde la época de Luis Echeverría hemos visto un sistema corporativista donde estamos únicamente los mexicanos a merced de los partidos y del gobierno. Ellos son los que deciden qué es lo que debemos aprender. La, la política educacional ha, se ha transformado a través de los años. Antes, yo recuerdo cuando era niño, las escuelas eran impecables. Yo estoy, gracias, gracias a, a los impuestos de mi padre, soy también producto del sistema educativo mexicano, público. ¿Y saben algo? Las escuelas públicas eran de excepción, de verdad. Pero desafortunadamente, cuando llega Luis Echeverría, todo, todo lo echa a perder. ¿Después?
3: Ahí estaba Porfirio, el secretario de qué? No me acuerdo tú qué Educación. por Porfirio? Ese. Batman. Muñoz Dedo. Sí, Batman.
1: Sí. sí, sí, Batman. Pues ya saben ustedes, eso es lo que pasa y eso es lo que molesta. Nosotros estamos viendo un país que está sumido, gran parte de su población, en, una, en problemas graves donde es, es difícil superar su pobreza y en algunos casos su miseria, gracias a un sistema educativo corrupto y mediocre. Pero la respuesta de Fernández Noroña, quien es producto también del sistema educativo mexicano, aquí está, escucha a Morena.
4: Parece que tiene alguna influencia del comandante Borola, se si anda calderonado, porque está totalmente
1: perdido, que se ubique, le pedimos...
5: Pero este no sabe el tema, porque está borrado.
1: Termino... Bueno, pues ese es el nivel, ¿no? Donde estamos viendo cómo se está discutiendo La Cámara de Diputados Ese es el nivel de diputados que tenemos Fernández Noroña sí, ese. Un tipo que se le tiró a los pies a Ernesto Cedillo Y por eso se hizo famoso ¿Le lamió los pies? Se tiró a los pies eh. A lamérselos No sé si... ¿Tú lo viste? Pues no, yo lo único no. que vi es que se, se tiró? tiró ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para, para frenar su paso Porque iba caminando no, Ernesto No,
3: para abrazarlo Agachón Lambiscón ¿Tú lo viste? Sí, señor bueno, pues entonces él es, él es el mierda. testigo, ¿eh? así que ya saben. Fernández Noroña, yo no soy el
1: único que te critica, ¿eh? ya también Antonio Castro Quíos. Bueno, pero es una de las cosas importantes que ver. No se trata de insultar ni de descalificar. Vamos, ¿cuáles son los datos? Los datos duros. ¿Por cuáles están? Morena y por, eh, votó en favor de entregar las plazas a los sindicatos. ¿Para qué? Las plazas representan mucho, pero mucho dinero. Y pues vamos también a escuchar ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: A nadie se le fabrican delitos. Eso era antes, cuando a los adversarios que consideraban enemigos destruían fabricándoles delitos. Eso se hacía hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores.
7: Nosotros no actuamos de esa manera.
1: Bueno, pues la acusación la hace directamente la, la que fue secretaria de Sedatu en la época de, Erne, de Enrique Peña Nieto, el Rosario Robles, quien se encuentra en la cárcel, y todos piensan más bien el juez, que es pariente de Dolores Padierna, Dolores Padierna, la esposa de René Bajarano, aquel que le encuentran pues llevándose un soborno de ocho millones de pesos envueltos a la Dicen que nada más
3: eran las ligas...
1: No, 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 también la lana, se la ah. llevaba la lana. Oye, pues, ¿cómo crees que nada más se va a llevar las ligas? El señor de las ligas, sí, sí claro. Sí, sí, pero la, las ligas envolvían dinero.
3: Ah, perdón.
1: Sí, ¿ya, te, ya?
3: ¿Claro? Sí, yo creí, dije, qué que, que, que quisquillosos. Se llevó las, las ligas por pero unas no sabía, ligas, ¿con ¿qué? ¿no? Sí, sí, llevaba con, con Un muy relleno bienes. de dinero.
1: Sí, ocho millones de pesitos. Pues no, es casi nada, de verdad. Y se lo llevó del que era la pareja emocional, pues de Rosario Robles. El novio. El novio, ¿ves? Pues que Carlos Ahumada. Un argentino pues, parece que era galán y está pues, enloqueció la mujer por y el galán, en fin. y pues hundió también al que era secretario particular del entonces presidente de la República, esposo de Dolores Padierna, y Dolores Padierna, pues curiosamente es la tía del juez que está llevando la causa. Digo, yo no pienso que de verdad yo no pienso que estén haciendo, fabricando delitos, la no. verdad. Es imposible. Que, pero, perdón.
3: Los delitos se cometieron en algún momento Sí, no?
1: de que se cometieron los delitos Se cometieron, pero Benjamín Clarion Ahora, le, ustedes han escuchado sí. Y es muy importante Él es el, fue el gobernador de Nuevo León Benjamín Clarion pues Vamos a escuchar qué es lo que dice sobre un funcionario Del gobierno federal
6: ¿Cómo es posible que una persona Con el puesto que tiene Pedro Salmerón Diga que unos asesinos Son jóvenes valientes Eso no se vale no había dicho nada hasta ahorita porque me estaba esperando a ver qué opinaban otras gentes y muchos están diciendo que pida perdón, que se equivocó. ¡Ni madre! ¡Hay que correrlo!
1: Pues eso es lo que dice Benjamín Clarion sobre Pedro Salmerón. ¿Por qué? Porque Pablo Salmerón dijo que eran unos héroes los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que mataron el 17 de septiembre. De 1973 Al que era el patriarca del Grupo Monterrey sí, claro. Eugenio Garza Sada. Él, todo un personaje de excepción Hay empresarios Y él es uno de excepción Les voy a decir por qué porque está curiosamente y son cosas de las aristas que estamos viendo. Él es
3: impulsor de una educación de excepción. Él fundó el, el, TEC, el Tec de Monterrey y la una, U de Nuevo León también. Perdón. Y la U de Nuevo León también. No 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 no, no lo lo fundó. No no fundó. Pero le, le metió dio dinero mucho a, la, a la Universidad Nuevo León,
1: de la autónoma de, de Nuevo León. Todo esto qué es lo que lo que se veía. Un sistema educativo de excepción. Para qué. Primero él veía que pues desafortunadamente no había en México, los, los estudiantes en aquel entonces con el nivel suficiente como para después convertirse en ejecutivos de grandes empresas, fundamentalmente del Grupo Monterrey. Que hay que decir esto, en esa época, en los 70s principios de los setentas, Monterrey era realmente el impulso más grande industrial, incluso a principios del siglo eh, pasado y a finales del antepasado del siglo XIX, se convirtió
3: en uno de los grandes promotores de lo que sería la revolución industrial en México. Sí, y yo me acuerdo que, bueno, yo... yo a través pueblo, de sus cerveceras y de sus acereras. Y las acereras y todo lo demás. Yo me acuerdo, bueno, en un pueblo en San Luis Potosí, mi ilusión era ir al TEC, claro. a Monterrey a estudiar. Ahora, ¿por qué lo pensaba de esa manera Eugenio garzazar ¿Por qué? Porque él había
1: estudiado en el Instituto eh, eh, Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, estudió ahí ingeniería civil. O sea, es un ingeniero, fue un ingeniero civil. Buscó la manera de mejorar la educación. Nada de que llegaren los muchachitos que hoy veo que no
3: saben ni cuándo es el día de la independencia de México. Lo que pasa es que quieren perpetuar la generación de ninis. No, los, no, de, no, ah, no, no, no. no, no, no mira, Todos pues, los que van a salir de este no, sistema no, no, educativo no, no, que, que decidieron ayer. Para esto va para, esto es,
1: un, es un asunto todavía más profundo, mi querido te voy a decir por qué. No es un asunto de crear ninis, porque eso no es, no es es eso ya existen. No, los pero, ninis existen. El problema va más allá. Políticamente entre les entre menos tenga capacidades, o sea, tenga capacidades, porque todos no, tienen es que capacidades, sea. pero conocimientos para poder enfrentar los retos que tienes día a día para mejorar tu vida, entonces te vas a mantener siempre en esos niveles. Estás más preocupado en Salvar el día a día que tratar de ver qué es lo que está pasando en la política. Y americana. ser un cliente político que reciba subsidio del gobierno en turno. Bueno, pues es lo que está pasando. Miren ustedes, la liberación, hay un, hay un video que lo pueden encontrar, no sé si lo tengamos ya, mi querido Jorge, no, de un guerrillero, Elías Orozco Salazar, quien es el ex guerrillero que participó en el secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garzazada, lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Él habla de cómo se llevó a cabo este secuestro. ¿Por qué? Porque un dos años antes, en 1971, después del 10 de junio, donde mataron a varios estudiantes también en la calzada México, Tacuba, por órdenes de Luis Echeverría Álvarez y donde culpa al entonces jefe del gobierno, de, del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, al cual lo quitan y no sé, lo, lo, lo hace a un lado porque lo veía como una sombra que le podía hacer al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué es lo que pasa? secuestran un avión Un avión que viajaba a Monterrey Precisamente de la Ciudad de México Monterrey, Y en esos momentos Toman como rehenes a todos los que iban a avión Entre ellos iban dos hijos de que, Del que era en esos momentos gobernador Luis Marcelino Farías Los dos hijos volaban en ese avión Entonces lo que hicieron Este inmediato se apanicaron Y el gobierno de Luis Echeverría Dijo ¿eh, ¿Qué es lo que están pidiendo? La liberación de dos guerrilleros Libérelos entonces los suben al avión y los llevan a Cuba. En La Habana, Cuba los recibe Fidel Castro. Los recibe como héroes. Bueno, está bien. Ya, ya se quedaron. Ya no regresaron a México. Los secuestradores de este avión. Al final de cuentas, esto fue el ejemplo para que la guerrilla, en aquel entonces había no uno, sino había varios guerrillas en México. Se encontraba la Liga Comunista 23 de septiembre que había surgido en 1966 en Madera, Chihuahua, tras un ataque a un cuartel donde mueren soldados, Aproximadamente fueron 72 soldados los que mueren en ese ataque a madera en Chihuahua. Después de ese ataque, van armándose una serie de redes, de redes que vivimos en este país. O sea, la gente ya no se acuerda, más bien no se acuerda por qué, porque era el secreto secretísimo que tenía el gobierno. Hoy, abiertos los expedientes de la, del CICEN, se encuentran algunos de los aspectos que son importantes de reflexionar de lo que ocurrió en aquella época, lo que ocurrió precisamente después del 66, donde el Partido de los Pobres, el Partido de los Pueblos, en fin, una serie de grupos guerrilleros que surgieron en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México, en Nuevo León y en Jalisco, pues estos grupos... Con una carga ideológica brutal, muchos de ellos fueron los que se movieron dentro del movimiento del 68, no como grupos guerrilleros, pero sí como grupos que, que estaban adoctrinando a gran parte de ciertos estudiantes y de ciertas facultades de la Universidad Autónoma. ¿Y en y del qué momento
3: se pusieron a recabar dinero de los bancos?
1: Cuando saltaban, ellos asaltaban sí, no, y se acuerdo, El objetivo por el cual se fueron contra Eugenio Garza Sada era que vieron que era muy fácil, pues vamos a secuestrar a quién? Al hombre más importante del sector empresarial de México donde iban a poner. Era el más rico ¿no? a, el, en ese momento. No necesariamente, había hombres más ricos. No, pero para ellos sacarle N lana. Nada más le iban a sacar cinco millones de pesos. El secuestro era por cinco millones de pesos. Participan nueve guerrilleros. Nada más que en el momento no se dan cuenta que Eugenio Garzazada no iba a dejar de secuestrar porque él le había dicho a su familia un año antes de que, porque le había llegado también información de gente del CICEN, del, del director del CICEN en Nuevo León, les dijo: señores, hay un problema, van a secuestrar a Alejandro Garzalabuera, su hijo, y a Eugenio Garzazada por partes separadas, y a cada uno le van a pedir cinco millones de pesos. Entonces, así que, abusados. Va, eh, entonces, Eugenio Garza Sada, va en su automóvil en la colonia Buenavista. Es, creo que es Buenavista, no me acuerdo. Bellavista. Vista allá en, en el Monterrey. Y en esos momentos, dos coches lo, les, los lo frenan, se bajan, y Eugenio sabía que iban a secuestrar. Iba armado, con su chofer y, y un guardaespaldas. Los tres repelieron y empezaron a disparar, mueren, Dos guerrilleros, no sé si dos o tres Estoy hablando todo de memoria Porque pues esto ya forma parte de lo que yo pues leía a, a través del tiempo Porque pues eran, son asuntos que realmente forman parte de nuestra historia Se los platico, ¿por qué? Porque mucha gente no lo conoce Y en esta mesa creo que casi muy pocos lo conocen
3: sí, No nacían
1: pues no, no, pero eso no es justificación ¿eh? no La historia no es justificación de no nacer para pero no conocerla está No en
3: piedra, Víctor no hay libros.
1: No, está, está oculto porque el gobierno se dedicó a ocultarlo y se, se ofendió muchísimo a la sociedad. Mucha gente murió en una guerra también que fue contra guerrilleros porque no se trataba de, de agredir tampoco ni de matar a los guerrilleros. Se trataba de buscar cauces políticos de, 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 de diálogo y para que pudiéramos todos los mexicanos vivir en paz. No se establecieron y se rompieron y se polarizó. Luis Echeverría polarizó lo que era la política en aquel entonces y la sociedad se hizo una que pues este, en favor de los muy, muy pobres y la otra que eran los medios de producción y eso también estimulado desde desde en aquel entonces de los pinos pero regreso a algo más importante que todavía es, es que hay que ver ¿no? la liberación pedían la liberación de un guerrillero llamado Gustavo Virales y esto en el libro un libro que tiene eh, eh, Jorge Fernández Menéndez y déjame acordar se llama el libro Nadie supo nada ese libro lo deben encontrar en alguna librería por ahí. Jorge es un amigo mío y alguna vez me lo, me lo regaló y le agradezco mucho. Y lo leí y habla precisamente la historia de cómo se generaron estas guerrillas, de cómo el gobierno de Luis Echeverría utilizó a las guerrillas para tratar de tener controlado al sector privado. Eso ya no devolvió el curso.
3: Y también platica tantito la historia de cómo llega Echeverría. ¿Cómo él arma el relajo del 68? Ah, claro. Díaz se, Ordaz se va con la finta, hace la represión y gana la presidencia.
1: Bueno, es porque estaba estaba en juego precisamente la presidencia de la República y él siempre... Eh, bueno, yo conocí algún... Bueno, ya después de, de ser presidente de la República, Luis Echeverría. Es un cuate que de verdad parece muy duro. Es, ¿Saben qué? Se parece mucho a Manuel Bartlett. O sea, a gusto eh, muy, muy... En fin. Lo que sí yo quiero ver es que Luis Echeverría, eh, la historia ya le ha pasado la factura. Hoy vemos a un expresidente represor, 68 y 71. Estamos hablando del jueves de Corpus y del movimiento de 68 de octubre. Él fue el que dio la orden de matar a estudiantes a través de un grupo de élite llamado el los equipo, no, equipo Olimpia ah, en el 68 y los halcones en el setenta Ah, el 71. Pues los que
3: vieron esta película de Roma, ahí no, sale cómo entrenaban
1: Bueno, ese es el grupo Olimpia y eran entrenados, por, por es porque todo lo utilizaban, de verdad
3: Alberto Chapa del Bosque, el en, profesor Sorbeck era el entrenador de ellos
1: Dicen que era el entrenador No, lo no dicen, ¿Sí? yo
3: hice mi servicio militar con él ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, ¿tú también eres, ¿Eres el Es el de la Junta Mexicana. ¿Perdón? ¿Fuiste al alcohol? No, nada más es el... Tenía que marchar. Bueno, está bien.
1: Bueno, así es. Vamos con Ramón Zurita. De verdad, de verdad, para platicar esto sería casi una hora completa. Es historia moderna de lo que pasó en México. Y es importante no repetir esa historia. El pueblo el pueblo, todos, porque todos empresarios, policías, soldados obreros, este eh, aquellos que son burócratas todos, todos debemos estar en un solo camino enfrente, para enfrente y unidos vamos con Ramos Zurita, adelante Ramón
4: Buenas noches Víctor, buenas noches a tu auditorio, esta semana hablaremos del aniversario del partido Acción Nacional que ahorita, bueno, es el partido con el registro más antiguo de, de México porque el PRI ha cambiado de nombre en tres ocasiones, por eso se le otorga el primer lugar en todas las boletas electorales Acción Nacional. Y estos 80 años que han pasado desde la fundación del Partido de Acción Nacional parece que no les han enseñado nada a sus militantes. Porque finalmente es un partido que gobernó durante 12 años en México y que siempre fue reconocido como un partido de oposición que sabía comportarse, sobre todo en el Congreso, donde se decía el PAN gana los debates y pierde las votaciones. Ahora, en esta ocasión, el PAN pierde las votaciones, pierde los debates y pierde todo porque no se le dé una brújula que le enseñe a ser nuevamente un partido de oposición ni tampoco se encuentran figuras algunas que pueda destacar para encabezar a un partido de oposición que pueda enfrentarse a esa mayoría de morenas. El presidente del PAN, Marco Cortés, es minimizado demasiado porque no tiene la figura ni la presencia para poder debatir con los dirigentes de los demás partidos, ni mucho menos con las grandes figuras. Ni siquiera, ni siquiera sus críticas al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador hacen mella alguna en ninguna situación. Y estamos ante la cercanía del año 2021 donde se van a elegir 14 estados a sus gobernantes, y muchos de esos estados son administrados o gobernados actualmente por el PAN, pero no se ve por ningún lado que pueda continuar conquistándolo. Tal vez el caso de Querétaro sea uno de los pocos, pero ni Senadora, ni Sinaloa, ni los demás estados muestran una posibilidad de que Acción Nacional pueda volver a ser lo que antes fue. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias y buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Santo 80 aniversario. Este 21 de septiembre es el día de Batman. El hombre murciélago se distinguió de los otros superhéroes de la época porque no tenía ningún superpoder más que su inteligencia y usa la tecnología para combatir el mal.
0: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025.
1: Gracias, gracias, gracias que continúen con nosotros. Y este ritmito sabrosón, ya el cuerpo sabe que es viernes y sabe que está cerca también los partidos de fin de semana, de fútbol. De eso vamos a platicar con Daniel Paulino en unos minutos más. Pero vamos ahora a resumen de informativo. Carmen, tenemos el día de hoy, pues, mucha información. Ay, caray, ahorita que estoy buscando mis datos, siempre sale lo mismo. Se me entre <risa> tanto, tanto papel. Muchas gracias, Fernando. Detienen a Cipriano Charrez. Perdón.
9: Perdóname, sí. sí, te lo doy ahora mismo. Miguel Ángel N señalado... No, perdóname.
1: <risa> no, no está muy bien. Es porque, <risa> ¿saben qué? Que tengo, tengo los, los papeles todos aquí. Miren, quizá en el streaming, vean, todas las hojas que tenemos de información, el problema no es tenerlas, es ponerlas en orden. <risa> vamos, mira, está... Eh, ¿Ya tienes el Cipiano? Perfecto, bueno. Vamos con de, que detienen a Cipiano charres. Por cierto, antes de que continúes, es es un personaje personaje que habla de la impunidad que duró casi un año después de matar a un joven taxista. Adelante Carmen
9: El ex exdiputado federal de Morena desaforado en abril pasado acusado de homicidio culposo fue detenido aquí en la capital del país Él iba
1: hasta las chanclas manejando una camioneta y choca contra un taxista y desafortunadamente allá en Izmitilpan el muchacho muere. Después sospechosamente porque así pasa, digo yo no quiero pensar mal la familia dice pues yo no traigo nada contra el señor diputado, pues es un diputado Imagínense en un pueblo recóndito en Hidalgo, pues un diputado de morena con todo el poder y apoyado ¿Y el por... El dinero. Eh, pues sí, y el dinero. Y el dinero que da precisamente el que fuera de, de, el rector de la Universidad Autónoma del de, Estado de Hidalgo, eh, quien es además el presidente del patronato, Gerardo Sosa, que Miguel Ángel Chapa escribió un libro llamado La Sosa Nostra. Imagínense nada más. Y vamos, Trump manda tropas contra Irán.
9: El secretario de Defensa, Mark Esper, informó que será un número reducido de elementos. Según el New York Times, se centrarían en lugares desde los que Irán lanzó sus drones y misiles de crucero, además de donde almacena armas. Además, le sanciona al Banco Nacional iraní como represalia por los ataques contra la planta Aramco de Arabia Saudita.
1: Viernes, por el futuro de todo el mundo.
9: Una jornada histórica, especialmente en Nueva York, convocada por Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años que hoy paralizó escuelas en medio mundo para exigir cambios ya. En la Ciudad de México, los ambientalistas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo.
1: Y ojo, esta información está relacionada con lo que comentábamos precisamente en la época de las guerrillas. El lunes inicia la 74 Asamblea General de la ONU.
9: Para México, el combate al terrorismo y los discursos del odio serán los temas prioritarios. Acudirá el canciller Marcelo Ebrar.
1: El martes llegan al Senado las leyes secundarias de la educativa.
9: Ya cayó y ni una coma quedó. Las leyes se tornaron... La Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución Política en materia de mejora continua de la educación y la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
3: Como la redacción Retrocede. <risa>
1: Retrocede oferta y demanda de bienes y servicios.
9: El Inegi reportó una contracción de 1% anual por una marcada baja del consumo del gobierno. También reportó que por segundo trimestre consecutivo se contrajo la oferta global entre abril y junio.
1: Sí será por encima de elección de Morena.
9: Jade Kolpolevsky afirmó que la mejor opción para evitar conflictos y divisiones es utilizar la encuesta para elegir a la nueva dirigencia. utilizando a encuestadoras que estén registradas ante el Instituto Nacional Electoral para que el proceso, dijo, sea transparente.
1: Ja, ja, ja. Bueno.
3: ¿Y cuánto nos va a costar?
1: Deja lo que cueste. O sea, el problema es que la encuesta generalmente a las encuestadoras de Morena pues ya están ahí pintaditas para quien quiera Jacob, que sea el presidente pero
9: en fin, ya veremos después
1: se reúne López Obrador con Llamante
9: en Mérida el presidente electo de Guatemala habló con AMLO sobre la importancia de la pacificación de los pueblos así como de temas migratorios
1: Llámate, y perdone, ¿eh? porque ya saben ustedes que luego en ocasiones llega uno bueno, muy emocionado detiene al presunto implicado en el homicidio del cinematógrafo de Discovery Channel
9: Miguel Ángel N. es señalado como presunto responsable. Fue detenido después de un enfrentamiento. Le aseguraron una camioneta con reporte de robo, así como arma.
1: Lorena y Mario acechan los cabos.
9: El ojo de Lorena entró esta tarde a los cabos como huracán categoría 1 y vientos de 80 kilómetros por hora. Algunas aerolíneas de Estados Unidos cancelaron al menos cuatro vuelos. La región sur de la península de Baja California está afectada también por la tormenta tropical Mario, ubicada a 550 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.
1: Carmen, muchas gracias. Te agradezco mucho. Buenas noches. Pásala muy bien. Y pues vamos ahora a la sección de deportes, los deportes desde otro punto de vista. El deporte que no es aquel que pues eh, en fin. Daniel Paulino ¿Cómo estás?
2: Víctor, compañeros, muy buen viernes. Inició esta semana el torneo más espectacular a nivel mundial, la Champions League. Vamos a hablar de aspectos financieros que genera este torneo que en general re, eh, resume de lo mejor del fútbol mundial cada año. La UEFA genera alrededor de 3.250 millones de dólares por año. De esos 3.250, 2.040 van directamente enfocados a Champions League. ¿Esto en qué se lo gastan? Básicamente en, pri, en premios, en premios sí. para los equipos. Alrededor de 15 millones reciben los 32 equipos, nada más por el simple hecho de haber clasificado a fase de grupos. Para octavos de final, los 16 equipos que, que clasifiquen esta ronda reciben puntos. 9.5 millones de euros Para cuartos de final 10.5 millones de euros Los semifinalistas reciben 12 millones de euros Y los finalistas 15 millones de euros El campeón recibe todavía un bono de 4 millones Estamos hablando que alrededor de 82 millones Puede llevarse el, el equipo que, que llegue a coronarse campeón
1: Oye, ¿y cuánto es lo que se llevan los muchachos
2: Que fueron a ganar medallas a Perú? Eh... Básicamente nada, porque no está dentro de los contratos eh, pr primas establecidas. Pero de lo que del
1: el gobierno, que son aproximadamente, creo que 20, 30 mil. Sí,
2: pesos. estamos hablando que 240 mil abono de mensualidades de 20 mil pesos.
1: Una <risa> ¿Cuál sí. va vale
2: el chicharo? El chicharo ha de estar. Eh, su contrato, más que nada, yo diría que entre 5 millones. De euros. Sí, de euros. 4 o 5 millones. Por el gol que metió. No, no eso no te dan. No Oye, no hay premio.
3: Y este torneo en el que, bueno, esta liga que está haciendo Estados Unidos, en la que ganó el Cruz Azul, ¿ellos te algún premio? ¿Tiene algún, porque básicamente tiene algún beneficio ir a participar en este tipo de torneos que son pequeños y que en realidad son todavía en pañales porque creo que es el
2: primer sí. año. Fue la primera edición de este torneo inventado entre la Liga MX y la MLS. No repartieron ningún premio económico para esta para Pero este para temporada. los equipos sí. No. para ¿Es un, ¿No es un sí.
3: negocio redondo ir a jugar a Estados Unidos para los equipos mexicanos?
2: Sí cobran los equipos por participar en, en Estados Unidos, pero para este torneo en específico, como fue la primera edición y como ah. es un experimento a, a primera vista, no hubo ningún premio económico. ¿Y los equipos tienen que poner lana para ir? ¿A poco ¿O sea, yo entro para jugar aquí? Sí, sí sobre todo para ¿Sí? los gastos de viajes. Eh, ¿Son retadoras? Sí. Básicamente te podría decir que sí, pero estamos hablando de que es la primera edición, se menciona que para las siguientes ediciones ya van a ser 16 equipos, ya van a ser más de los que fueron actualmente, que fueron 8, 4 y 4 de, de las dos ligas, se va a volver un poco más profesional y quizás ya haya una prima económica. Ay, Daniel, ¿qué es lo que te esperamos para la semana? Para el fin de semana. Para el fin de semana, más allá de los partidos de fútbol en la Liga MX, eh, Cruz azul pumas Celus es el único que les podría recomendar. Eh, les quiero comentar... Al, ¿Va a perder el Cruz Azul? A, yo diría que un empate sería lo más... <risa> <risa> lo más preciso de apuntar. <risa> les quiero comentar, se lleva a cabo la Labor Cup, este torneo de tenis bastante... Cierto. Eh, interesante, porque no es un no es un formato tipo eh, Grand, Grand Slam o Masters Meal. Es un torneo en el que participan seis, eh, seis tenistas por parte de Europa contra seis, seis tenistas del resto del mundo. Compiten en un torneo que va más allá, enfocado a promover el tenis a nivel mundial.
1: Oye, y también vemos que los tenistas no son como otros jugadores, como los futbolistas que a los 30 años y son viejos. Yo he visto tenistas de 40, casi hasta 50 años, como este And André Agassi, que. Así es. Ya para. Sí, no, ¿sí no, 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 André Agassi no tiene tantos años. Debe sí. tener casi 40.
3: No, yo creo que ya llega a los yo creo que ¿Más? ¿Sí? ¿Más? Sí. sí. Era de la época de Connors, ¿no? No no no, no, ¿no? no, 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 pero. No,
1: no, no.
3: Sí, Conors. ya te fuiste un poco ¿sí? más para atrás. Oye, Andrea ha sido de los noventas. Sí, de los noventas. Entonces, si en los noventas tenía veinte años. Sí. 25, 29 años después oh,
10: Entonces,
2: bueno, pues, sí. <risa> Para terminar esta Libre Cup Se va a celebrar este fin de semana En Ginebra, en Suiza Participan Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem Por parte de los del equipo de Europa Del resto del mundo podré, Puedo destacar a John Isner, Milo Raonic Y Nick Kirillos pero es básicamente enfocado para promover este deporte. Es un torneo muy importante, muy interesante de ver, porque no es el Grand Slam, el torneo de alto rendimiento del tenis. Es más para que convivan los mejores tenistas del mundo. Oye, pues, Daniel, ya sabemos
1: qué hacer este, este fin de semana. Y me gusta ver el tenis. Es como la herencia de mi padre. Y entonces... Vamos a ver estos partidos, a ver qué, qué tal nos queda. Muchas gracias, Daniel. Ti, y del
2: rugby. Inició el Mundial de Rugby, eh, les comento rápidamente, si quieren, este perdón. sábado a sí, las 5 sí, de la mañana. Este a ti te voy a cobrar,
1: eh? <risa> 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 sigue, 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 Inició perdón. el Mundial de
2: Rugby rápidamente en Japón. Por los horarios es complicado decirle al auditorio que los, que los vea los partidos son a las 2, a las 5 de la mañana. Pero mencionarles el clásico mundial Nueva Zelanda contra Sudáfrica mañana a las 4:45, imperdible. Eh, primera jornada, bueno, inició hoy, pero mañana continúa esta primera jornada del Mundial de Rugby. Yo diría que Nueva Zelanda. No sé, Soy bueno, más honda. Tienen toda la vida. Es pero así. es un clásico para quienes son amantes del rugby, que vean sí o sí ese partido mañana a las 5, vale la pena madrugar.
3: Cuando menos Eso. ve la danza de la entrada. La, la jaca. jaca. La así jaca. es.
1: Bueno, muchas gracias Daniel, te agradezco mucho. pásalo sí, Víctor.
3: Y vamos al comentario de Mario
1: de Constanzo, es titular de la Comisión de Derechos de Usuarios de los Servicios Financieros en el país. Adelante, Mario.
6: Un saludo a ti y a todo el Pues mira, me quiero referir a, a, al tema del presupuesto de egresos de la Federación. Sigue su análisis, hablamos eh, la semana pasada de la importancia que tenía y de los aspectos claves del presupuesto. Eh, en esta ocasión me refiero ya al presupuesto, al análisis más detallado. Llama la atención que el gobierno persiste con su política de recortes en cuanto a plazas y se está perdiendo capital humano importante. Por ejemplo, el sector hacienda reporta y reportará un recorte de más de mil eh, plazas, siendo, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la conducir los órganos que más recorte sufren. Esto, pues, desde luego que no ayuda y no ayuda del sistema bancario porque no habrá quien eh, pues supervise yo me quedaría ahí eh, vuelvo a recalcar la idea de eh, conseguir y de generar mayores ingresos
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
8: ya regresamos con el dato inútil Gotham City es el lado más oscuro de Nueva York, donde reside Batman. Metrópolis es el lado más brillante de la Gran Manzana y donde vive Superman. Debate.
0: Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Gracias, 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 y contigo con nosotros, y de verdad, hoy es viernes, ¿eh? Así que sientan como el cuerpo empieza a vibrar, y algunos ya están ahorita con medias tocadas. Calentando calentando. Y otros están calentando motores. Disfruten, siempre, cada día hay que disfrutarlo como como si fuera el último, ¿eh? Así que hay que echarle ganas a todo esto. Y está con nosotros ya Ana Dalí. ¿Cómo estás?
5: Ay, muchas gracias, muy bien, y disculpándome por mi ausencia eh, los oh, dos últimos viernes, pero estuve en mudanza y, bueno, un relajo, pero ya estamos aquí. La mudanza
1: siempre es la cosa más horrenda. Horrible, no se horrible,
5: nadie. horrible, pero sí. ahora vamos a hablar de algo muy bonito. Fíjate que hace rato estuve aquí en Mazarik, en, en la galería de Richard Orlinsky, uh -huh. que la abre y lo conocí, se me hizo una persona muy agradable, muy guapo, y pues bueno, les voy a hacer una introducción de quién es él y de qué platicamos.
1: Y además de guapo, ¿qué tiene la galería?
5: Bueno, guapo porque es raro ver personajes que pues coincidan con su trabajo, un poco no, su, esto es su guapura, mira. pues como mujer, oye, discúlpame, no, está es un bien, deleite está bien, para sí. la pupila. Pero este artista, que es un artista contemporáneo francés, es el más vendido en el mundo. Sus esculturas están inspiradas por el concepto Born Wild y son el reflejo del contemplar profundo del instinto animal y la naturaleza humana, empapado de la cultura pop, uh -huh. porque vamos, esa ya es como su Muy guía. al estilo
1: de Andy Warhol, con los colores de Andy Warhol. Ajá,
5: muy, muy vivos, Ajá. colores muy vivos, pero él a él lo inspiran los animales, el universo colorido inspirado en los animales más salvajes y los objetos icónicos que han marcado su generación. Yo en mi entrevista al hablar con él le pregunté por qué le gustaban tanto los animales y él me dice que desde niño los dibujaba y además a él siempre le, le llamó mucho la atención que en todas las civilizaciones antiguas siempre había animales muy simbólicos de las civilizaciones y habla que la civilización mexicana a él, de nuestra historia, en nuestra historia, precolombina pre, pre y vamos, la historia de México a él le llama mucho uh -huh. la atención, le encanta que somos una cultura muy mística hay muchos animales también que tienen que ver con nuestra cultura mística sí. y eh, los animales que nos llevan pues a, es, a el mundo de los muertos eh, las serpientes no los jaguares, hay muchos animales que nos distinguen a, a los mexicanos y que a él le llama mucho la atención eh, él esculpe con ángulos agudos, los tienen que ir a ver ahora en mazaric su galería está ¿Cuál increíble. ¿Cuál es la dirección de la galería? Pues es Paseo mazaric si ustedes ven la gasolinera de Molière, uh -huh. está a un pasito de Berger. Y... Sobre
1: la misma manzana.
5: Sí, yo yo les diría que la busquen, la van a encontrar muy bien, es, hace esquina con Goldsmith. Uh -huh. y... Es la entrada si sí, es libre la entrada. Y van a ver los animales. El que distingue más a la galería es el chango, que también le pregunté por qué tanto chango, ¿no? Y me dijo él que a él le gusta ese animal porque es inteligente, es fuerte y tiene un gran corazón. Definitivamente yo siento que él se identifica con el chango. Es
1: porque los simios son muy inteligentes y sí. tienen... Es más... Son gente, son, iba a decir gente, imagínate. <risa> son, <único, gente. risa> son, más, son más seres humanos y más gente que muchos que conozco. Así es. Abuelos. Sí, pues no abuelos. Pero un poquito más lejos.
5: Ahora, es aquí hay algo muy interesante en donde a él le gusta crear el efecto espejo. Es decir, el artista examina la naturaleza humana y la sociedad contemporánea. Y lo compara con el temperamento de distintos animales. ¿no? De hecho, muchas veces los humanos nos comparamos, nos comparamos uh -huh. con algunos animales. Uh -huh. Ahí vamos a ver cocodrilos, que ese es el, el animal icónico que lo hizo famoso, el cocodrilo rojo. Pero de ahí veremos osos, hipopótamos, lobos, caballos, arañas, en fin toros y además el como dice él, el rey Kong es el líder de la galería y de su bestiario no uh -huh. y, y vamos así su primera boutique de la que ya abre hablé que no es boutique su galería es la de Richard Orlinsky en Avenida Mazarik valdrá la pena este fin de semana que la conozcan que vayan a ver el trabajo de este artista vale muchísimo la pena
1: y aquí es que conocen el arte pop les va a gustar el arte pop, para mí, es uno, llena un espacio, principios de los 60, 70, que son importantes para muchos. Para aquellos que les gusta la pintura y el arte, son eh, espacios que llenaron los que salían de una cultura beat, precisamente a finales de los 50, y entran a lo que podría ser la cultura pop. Eh, miren, platicarla tardaríamos mucho tiempo. Lo mejor es verla. ¿El ¿Pueden es. encontrar en alguna página de internet alguna información? Sí,
5: eh, búsquenlo a él, búsquenlo como tal, busquen a Richard Orlinsky, busquen lo que fue la presentación de su galería y bien explicado todo. Pero sí me gustaría terminar con esta reflexión que me hizo él hoy. Sí. Eh, y, y que dice así: El crear libera mi energía positiva. Me gustaría que mis creaciones ayuden a los hombres a canalizar sus pensamientos oscuros y a transformarlos en belleza y yo agregaría y en diversión. Soy Ana Dalid en Sibarita, poder y dinero, gracias Víctor, gracias a todos y pasen un viernes a todo dar.
1: Así será, muchas gracias Ana, Ana Dalid Sibarita, y vamos ahora con el comentario de Jorge Gordillo. Adelante, con...
7: gracias Víctor, buenas noches. Aquí mi último comentario de la semana. En esta semana, las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, en particular de la Reserva Federal de Estados Unidos, y las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente por los ataques que sufrió la mayor la mayor empresa petrolera de Arabia Saudita, concentraron los, la atención de los mercados financieros globales. El miércoles pasado, la Reserva Federal, por segunda ocasión consecutiva, recortó su tasa de interés, como lo habíamos comentado, de referencia en 25 puntos base a 2% pero al mismo tiempo se mostró una fuerte división sobre la senda futura de su política. Se esperaban pistas sobre nuevas rebajas o próximas medidas monetarias, pero no se dieron. Su presidente, Jerome Powell, no descartó futuros recortes, pero sus comentarios fueron tan a favor de la relajación monetaria como los mercados esperaban. Hoy el mercado financiero le otorga una probabilidad de 65% a que se dé otro recorte antes de que cierre el año. Por otro lado... La Autoridad Monetaria de Estados Unidos también tuvo que inyectar liquidez en el mercado de financiamiento de un día a los mercados bancos comerciales llamados RIPOs para contener la subida de tasas de interés de este instrumento registrada esta semana. La inyección ya ha sido cerca de 300 mil millones de dólares en la semana. Para algunos es una muestra de agotamiento económico, pero más bien nosotros pensamos que lo que está demostrando esta distorsión, esta, esta situación es una distorsión en el sistema financiero que ha sido provocada por la política monetaria de los últimos diez años. Otro tema de suma interés para los mercados es la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque delegaciones de segundo nivel de ambos países mantuvieron reuniones en Washington para preparar los encuentros de los principales representantes comerciales previstos para el mes de octubre. Por otro lado, funcionarios chinos de agricultura que debían visitar estados de agrícolas de Estados Unidos la próxima semana cancelaron su viaje a Montana y se regresaron a China antes de lo programado. Esto generó algo de incertidumbre sobre las perspectivas de los avances de la negociación. En México, por último, esperaremos para la próxima semana la reunión de política monetaria del Banco de México con una alta posibilidad de observar también una baja en su tasa objetivo por parte de Banxico. Además, esperaremos el indicador de actividad económica de julio el cual seguirá presentando datos débiles cercanos a cero en términos reales y en términos anuales. El dato de la primera quincena de septiembre de inflación, el cual nos va a dar un, una variación anual por debajo de 3.2%. Hasta aquí mis comentarios de hoy. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. Santos Arche enemigos. Batman. El hombre murciélago tiene al menos 60 documentados. Los más populares son el pingüino, gatúbela, el guasón, el acertijo y la hiedra venenosa.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
3: Gracias,
1: gracias que continúen con nosotros y vamos a ver, ¿por qué decimos lo que decimos con Edgar Gutiérrez? El chipichipi, ¿qué significa
11: eso? ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez. Ahora que ha estado lloviendo, recuerdo a mi madre decirme, hijo, llévate una chamarra porque este chipi no se va a quitar en todo el día. Y no te hagas. Quizá tu mamá te haya dicho lo mismo, pero ¿y de dónde, ¿y de dónde viene la frase chipichipi? Chipi? Casi atinaste. La frase es una onomatopeya, una imitación lingüística al sonido que produce lo que significa. Es decir, en este caso, al sonido de las gotas de lluvia que suavemente pero de forma repetida caen sobre el suelo. Pero ojo, quizá no es tan simplista. Hay una palabra en el náhuatl, chichipictli, que significa gotear o caer gota a gota. ...también existe la voz náhuatl chipini... ...que igual hace referencia al líquido que cae gota a gota... ...además, otra vez con los mayas... ...hay una pequeña deidad que se nombra chipi cakulá, ...que significa el más pequeño de los rayos... ...y una vez más, el vocablo chipi chipi... ...se exportó a toda Sudamérica... ...primero a Guatemala, después a Venezuela... ...donde por cierto, hubo una moneda llamada chipi chipi... ...posteriormente a Chile e incluso a Argentina donde Charly García hizo una canción llamada así, el Chipi Chipi. Así que la próxima vez que escuches Chipi Chipi, ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter en Política Diagonal Historia MX arroba Edgar Veder.
1: Muchas gracias, muchas gracias de verdad Edgar, ilustrativo como siempre. Me gusta mucho esta, esta, esta cápsula porque te dice... Pues cosas que nosotros estamos diciendo constantemente y no tenemos la remota idea de dónde surge. Vamos a las columnas políticas y financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
6: Hola, Víctor. Un saludo a ti y a tu auditorio. Hay una grave anarquía en la forma de abasto de mercancías en México. Existen 16 estados que de plano exigen el cobro a transportistas para cruzar su ciudad, entre las que destaca Jalisco. Pero además hay carreteras intransitables que están en manos de la delincuencia, como es el tramo altamira reynosa y Veracruz-Ciudad de México. Los costos se han elevado y cada autoridad hace su protestad de acuerdo a sus intereses. México requiere de leyes generales, que den certidumbre a la inversión y a una distribución de alimentos y transporte de personas de acuerdo a como lo dicta la Constitución Mexicana. Estamos en un momento de gran incertidumbre porque el neoliberalismo no termina de morir y la 4T se tarda en hacer. Un saludo y que tengas un bonito fin de semana.
1: Igualmente, Julio, te agradezco mucho. Ubaldo Díaz.
6: Víctor, buenas noches. En
7: los bazucazos de Ubaldo Díaz que aparece mañana en el diario La Razón, hablamos de la ley de amnistía la cual busca respaldar la reconciliación social. La iniciativa es peligrosa porque mucha gente piensa que puede estar en la cárcel unos cuantos días, pero no será tan fácil. Lleva el derecho a un proceso muy conflictivo y mucha gente que cometió delitos se quedará también ahí. Pero habrá otros que sí tendrán opciones en salir a la calle. Un abrazo,
1: Víctor. Muchas gracias, Sobalto. te agradezco mucho. Y mañana pueden leer en el Heraldo de México, mi columna Estado por Estado, en donde hablo de los batallones de morenistas que buscan la, la, la gobernatura de Guerrero. Al mismo tiempo en Cuautitlán, la Cuarta República, sale, el alcalde, da el grito y dice, la Cuarta República. ¿Sabrá qué es la Cuarta República este señor presidente municipal? ¿Sabe lo que es? Estamos hablando de la de, la de Venezuela, la de Francia. En México no hay Cuarta República, que yo sepa. Bueno, pues él quizá le invente, pero ustedes saben, él es de Morena, por cierto. ¿eh? Y Corral y Panistas, pues ya están ahí corriendo sus, los desleales. Hay mucha información sobre los estados, estado por estado, en el Heraldo de México. Rápidamente les digo que Joel Martínez pregunta, eh, bueno, ¿cuál es la mejor técnica que, porque ya sabe precisamente qué es lo que vamos a tener, ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo. De verdad, muchísimo. A Humberto Ibarra, quien es organizador del Festival Internacional de Mimo en la Ciudad de México. Humberto, te agradezco infinitamente.
10: Gracias a ustedes.
1: Muy amable. Fíjate que ya, ya este, nosotros habíamos anunciado precisamente que iba a estar con nosotros y Joel Martínez nos dice, el invitado, ¿cuál es la mejor técnica para que un joven se inicie en el arte de la mímica? ¿Y en dónde se estudia? ¿Le gustaría felicitarlo por su
10: trayectoria? Eh, lamentablemente en México no hay escuela de mimo. No. La palabra correcto es mimo o pantomima. Mímica es lo que te hace el viene-viene cuando te dice viene-viene. Eso es, es mímica. O lo que hace el político cuando hace gestos. O en con el lo que le hacemos a los políticos, sí, ¿no? Cuando eh, se equivocan también También <risa> yo, yo se lo hago todas las mañanas. Eh, porque no puedes salir a gritar, ¡Viva la fraternidad universal! cuando lo único que haces es bloquear que artistas como yo invité, hay un presupuesto, había un presupuesto, ¿Cierto? y el señor cortó ese presupuesto por no sé qué, y bueno, no puedes decir fraternidad cuando no la estás propiciando. Esa frase a mí me molesta mucho porque este festival se está haciendo sin ningún apoyo económico cuando la cultura en cualquier país, sí, sí, tenemos Nueva de Europa, York sí. que tiene teatros y que la gente va únicamente al
1: teatro. Y que el alcalde o sea, ni siquiera el gobierno de, de Estados Unidos sino la alcaldía, el mayor es el que invierte precisamente da dinero para, para todo lo que son museos
10: para todos estos festivales. Sí, lamentablemente este festival se está haciendo sin recursos, eh... Hemos tenido que pedir dinero prestado, literal, para poder realizarlo. Traer al maestro Piris de España, por ejemplo, que es el que le da el toque internacional. Traíamos una, uh -huh. una, un, una, más artistas de Chile, de Italia, que ya no pudimos con esa responsabilidad. Espero que el próximo año, a través de otros medios, podamos contar con más apoyo. Eh, el MIMO... Para responder a la respuesta, la principal sí. técnica es Etienne Cruz y, sobre todo, invitarlo a que venga a nuestro curso. Puede venir a un curso que va a dar el maestro Piris del 23 al 27 en la, por la mañana y, obviamente, mi mecénica también da cursos en algunos momentos entonces que se meta a nuestra página www.mimecénica y ahí están los datos del curso del maestro José Piris que viene desde Madrid él llega el domingo en la noche para comenzar el 23 por la mañana a dar su curso y se presentará el día 29. Eh, estoy muy agradecido con la alcaldía eh, Benito Juárez que casualmente no es de ese color eh, es extraño azul. sí, eh, yo amo el azul definitivamente eh, muy accesible. Aunque pegas una playera naranja. Eh, no, la naranja broma. y los lentes y sí. los zapatos. Sí, también. Eh, por cierto. Eh, fíjate que son muy sensibles, han invertido mucho en, en este teatro María Teresa Montoya, sí. que es un ícono en la delegación y yo creo que en la ciudad. Ni, en la, ni, en, ni el mismo sistema de teatros de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, tiene un teatro como ese. Bueno, tiene el teatro de la ciudad. Pero los teatritos, dos más que tiene, y el foro a poco no, están de la tristeza. Como una alcaldía pequeña, la Benito Juárez no es de las más populosas como Iztapalapa, como una alcaldía pequeña puede invertir en un espacio cultural para el bien del entorno. Claro. Eso es fomentar la cultura. Gracias a la alcaldía Benito Juárez, gracias al Teatro María Teresa Montoya... ...tenemos Festival de Mimo... ...les invitamos a que nos acompañen... ...a que vean los espectáculos... ...mañana 7 de la noche... ...domingo 18 horas... ...lunes y martes estamos en el... ...en el Centro Cultural Rule... ...abajito de la Torre Latino... Uh -huh. ...miércoles en el Centro Cultural España La Una... ...a las 6 de la tarde en el... En la Grueta Elemento Insurgente... ...Centro Cultural Villa Urrutia... ...y regresamos de jueves al domingo... ...al Teatro María Teresa Montoya...
1: ...perfecto, el Teatro María Teresa Montoya... ...ahí van a estar ustedes... O sea, ¿recomiendas que desde, desde cuándo pueden, puede, pueden ir?
10: desde hoy acabo de, vengo de terminar la función, sí. no podía decir no a, a su invitación a un Gracias. programa donde de alguna manera la cultura tiene que ver con la economía. Claro, claro,
1: ¿no? y además es importante impulsar la cultura y para eso son los subsidios, no para desperdiciarlos en otro tipo de cosas como pueden ser regalárselo a mucha gente. Hay que destinarlo a invertir. En cultivar
10: la mente. Sí. Lo único que puede cambiar al ser humano es la cultura. Se ha visto en otros países. De nada sirve tener tantas patrullas subarrendadas si tú no inviertes en transformar a los niños, a los jóvenes. Hay países como Canadá, donde estudió mi hija circo, uh -huh. que los niños desde muy, pequeña desde muy pequeña edad van a diferentes actividades a a a culturales. Los esperamos. Claro. Oye, ¿niños pueden ir al curso? Eh, jóvenes, jóvenes a jóvenes. partir de, eh, yo lo recomiendo de 17, 18 años jóvenes, eh, eh, es un maestro, bueno, que de toda la escuela de Marceau, es de los últimos grandes alumnos de, de Marcel Marceau uh -huh. y tiene una técnica propia que ha venido desarrollando, sí de alguna manera como más encaminada a un trabajo profesional.
1: Humberto, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. No,
10: a ti, y vive el mismo.
1: Sí, no, 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 además yo te dije, eso va a ser una de las entrevistas más difíciles de mi vida, porque cómo hacer que en la radio… Pues expreso mimo, pero ya sabemos que los, mismos hablan. Y los mimos hablan. Los mimos
10: hablamos y lo van a ver en el Centro Cultural España el miércoles a la una de la tarde. Muchas gracias. No, gracias
1: a ti, Humberto. Te agradezco muchísimo. Humberto Ibarra, organizador del Festival Internacional de Mimo en la Ciudad de México. Y ya nos vamos, antes de irnos, irrumpe un comando a un restaurante en Europa y asesina a cinco personas. Sigue ocurriendo esto en el país. Terrible. Las fotos que estoy viendo son, bueno, brutales. Toño Castro.
3: Buen fin de semana.
1: Bernardo Sebastián.
3: Cuídense mucho que es viernes.
1: Daniel, Daniel Paulino, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, muy buen
1: fin de semana. Y pues le agradezco muchísimo a todo el equipo que está trabajando con nosotros, en Jorge Romero en la producción, en la información Carmen Delgadillo, en asistente de redacción Fernando Moczuma y en los controles Michael Amador. Aunque sea americanista, es un extraordinario <ríe> técnico en el manejo de los controles. Pero pobrecito, Soy...
3: no sabe nada de fútbol.
1: Bueno, pues que sepa de los controles para mí yeah. es extraordinario. Sensacional. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que este viernes sea extraordinario el fin de semana también. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.